0: Antes de empezar aquí, como siempre, el aviso habitual que tenemos un grupo en Facebook llamado Contribu el enlace lo tienes en las notas del episodio y ahí puedes encontrar a otros oyentes y a casi todos los invitados de episodios anteriores entonces ahí puedes hacer eh, preguntas, puedes criticar <ríe> y, y bueno, nos vemos ahí y empezamos con el episodio Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Concast. Hoy hablo con Juanma de Keep Coding del este tema segmentar bases de datos y mantenerlas a través de Nuturing y automatización. Hola Juanma, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas, Gabriel. Encantado aquí de estar en el programa que tantas veces he escuchado. Así que cuando quieras, comenzamos. Bueno,
0: pues Muchas gracias y muchas gracias por participar. Y, y bueno, te he presentado en, en tres palabras. Si nos podrías ampliar un poco la información, a qué te dedicas, a qué se dedica Keep Coding, por ejemplo.
1: Eh, sí, pues bueno, Keep Coding eh, somos una aceleradora de carreras para desarrolladores. Esto suena así muy, muy como grande, pero realmente lo que hacemos es formar a desarrolladores y bueno, todo tipo de programadores informáticos que estén con nuevas tecnologías y lo que hacemos es someterlos a unos programas que llamamos bootcamps, como los entrenamientos militares, porque son unos programas de larga duración en los que se sumergen durante 10 meses, un año, y salen de allí con un alto y un amplio grado de conocimiento en, en desarrollo para, para ser un profesional que ya está totalmente preparado y trabajar como un desarrollador destacado dentro de, dentro de su empresa. Nosotros hacemos un poco el, el símil con Star Wars cuando Luke va a Dagoba, que, que va allí siendo un pequeño Padawan y sale hecho de ahí un Jedi, pues es un poco lo que hacemos.
0: ¿Y es todo presencial ¿no? o o son como cursos eh, online? Eh,
1: No, tenemos tenemos uno, por ejemplo, que es para, para no desarrolladores, para gente sin experiencia, que este sí que sería durante un mes, totalmente intensivo, y este sí que es presencial. El resto de los programas, porque en este momento tenemos tres, tenemos uno orientado a desarrollo mobile, otro a desarrollo web y otro a desarrollo big data, en el que son eh, de larga duración 10 meses y siempre es un horario de 8 y media, 12 y media en formato blended. Es streaming, eh, directo, pero eh, a distancia, para, porque tenemos público. Bueno, nuestros alumnos están tanto en España como en Latinoamérica, porque el objetivo, nuestra, nuestra sede, digamos, está en Silicon Valley, y entonces nosotros cogemos de allí todo el conocimiento y las últimas tendencias en tecnología y las exportamos a España, pero eh, bueno, al final estamos con todo el mercado hispanohablante.
0: Muy bien, pero no a mi pregunta muy directa: ¿qué función tienes tú ahí?
1: <risa> sí, pues yo en estos momentos, digamos, el, el título es eh, Digital Marketing Manager, digamos, y me encargo un poco de toda la estrategia de marketing digital que tenemos a cabo. Sobre todo, bueno, yo me considero al fin y al cabo un growth hacker, me gusta, uh-huh. me siento más cómodo con este, con este sobrenombre y al final lo que en lo que estoy metido ahora mismo es en toda la parte de automatización del marketing, el nurturing y todas las fases de inbound, de, de captación, desde la captación hasta digamos el calentamiento del lead y finalmente ya hasta que pasa a la venta.
0: Y por curiosidad, ¿cuál es vuestro canal principal ahí de adquisición?
1: Pues nosotros eh, adoptamos bastantes canales porque queremos, tenemos un público objetivo que cuesta de encontrar, no, no está únicamente enfocado en un único canal. Y entonces hacemos muchos eventos, eh, muchos meetups, hacemos charlas, porque es contenido técnico y muchas veces este tipo de perfil quiere contenido técnico. Pero luego, por supuesto, los canales de captación digital y que son los que yo más o menos siempre estoy metido, pues eh, digamos sería Facebook, es LinkedIn. Es eh, posicionamiento SEO dentro del mismo blog y el mail marketing. Muy bien. Y, y bueno,
0: ya paro con el cotilleo y pasamos al tema de hoy. <risa> y bueno, hoy hablamos eh, de, de, de cómo segmentar bases de datos y mantenerlas a través de nutrición y automatización, ¿no? Sí. Y bueno, para empezar, ¿puedes explicar a la audiencia cómo segmenta una base de datos y sobre qué consejos les darías?
1: Sí, pues mira, yo el, el primer consejo que daría a toda persona que quiera segmentar una base de datos es, primero, que entienda el negocio. Es decir, tiene que entender todos los entresijos que tiene su negocio, porque si no entiendes tu negocio no vas a entender a quién te diriges. Entonces, sabiendo cuáles son los puntos en los que tu negocio hace el dinero, porque al fin y al cabo todos los negocios tienen que hacer dinero, empiezas a entender a quién te diriges, que este vendría a ser el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso a la hora de segmentar una base de datos? Tienes que crear los diferentes valles persona. Estos los, los puedes crear a través de datos que ya tengas o en caso de negocios que están empezando, pues tendrían que... Eh, hacer más prueba y error, más testa A-B y diferentes estrategias. Pero en este caso, sobre todo, es eh, para negocios que ya tienen una base de datos y que la quieren inventar, primero lo que deberían hacer para saber cuáles son su buyer persona, porque es una pregunta que me encuentro mucho, de, sí, ¿de dónde saco los buyer persona? ¿Me los invento? O, y al final, pues, hay que, hay que desgranar. Nosotros solo vemos un número y tenemos que saber... Eh, saca extraer de ahí una información que vendría a ser los objetivos que tiene tu público que puede ser uno o puede ser varios eh, eh, los objetivos sus pains, que, que es aquello donde se le puede atacar, los intereses que tiene y por qué él está buscando eso y finalmente cuáles son sus barreras que es eso que le impide que lo haya hecho ya, porque si no ya no sería tu cliente si ya lo hubiese hecho y Eh, No son tan importantes, antes sí que era más importante el tema demográfico Pero a no ser que, bueno, con la globalización y el internet que está por todas partes Cada vez los datos demográficos están perdiendo un poco de valor Pero siempre dependiendo de tu negocio, por supuesto, si están vendiendo eh, faldas Pues está claro que el demográfico es muy importante para ti pero eh, al final, bueno, el demográfico, a no ser que sean cosas específicas, eh, eh, tiende más a ser perfiles más psicológicos. Y eso, digamos, sería el segundo paso a la hora de, de crear un buyer, eh, de una base de datos. Una vez tenemos los buyer persona, mi consejo, y este es un consejo que le recomiendo a alguien que trabaje en marketing, a alguien que trabaje donde trabaje, que aprenda a utilizar Excel. Excel para mí es una maravilla, es un programa sencillo, es súper accesible, incluso lo tienes no no tan potente como el de Microsoft, pero lo tienes en Google Docs y la verdad que es una herramienta súper potente con la que puedes hacer de todo. Y entonces, pues, a través de Excel o con la herramienta que cada uno se sienta más cómodo, hay que analizar, hay que analizar todos los datos que tú tienes, todas las compras que ha hecho, por qué ha hecho estas compras, aquí es muy importante que tanto el departamento de ventas como el departamento de marketing trabajen muy de la mano. Porque ventas va a tener una información, sobre todo si tienes un equipo de de personas al teléfono, que normalmente el mejor feedback que vas a obtener no va a estar escrito, sino lo que estas personas te van a explicar. Entonces, hay que hacer un matching entre los datos que tú estás analizando, su tipo de compra y lo que ventas te está diciendo. Y eso lo aplicas a lo que habíamos hablado antes del buyer persona. Una vez tienes todo esto Vas a empezar a ver Que los datos tienen sentido Porque en un primer momento Dices A ver Esta persona Compró eh, X eh, ¿Por qué? Si sí, en principio no Pero bueno Luego hablando con la persona Luego hablando con la persona de ventas Te va a decir qué fue lo que le motivó a esa compra Y vas a empezar también A modificar Tus buyer persona Porque Dentro del mundo del análisis eh, Hay tres, tres normas Analizar Optimizar Y analizar otra vez, así, un bucle un bucle infinito. Y la unión de estos dos departamentos es, de, departamentos es crucial para poder entenderlo. Y ya una vez eh, hemos unido estas dos partes de la empresa, que son muy, muy importantes, ya eh, tenemos que empezar a crear una lista de características que vamos a utilizar con nuestros clientes. Es decir, por ejemplo, por un lado puedes diseñar un funnel y... Mmm, crear diferentes diferentes cebos que les vamos a ir dando nosotros yo yo siempre hago, pongo el ejemplo que lo que tenemos que hacer es ir dejando migas de pan que sabemos que le gustan y por cada miga de pan le pedimos un dato quieres un trocito de pan dame un dato quieres un trocito de pan dame un dato y así vamos inventando el, el perfil que va viniendo a nosotros y cuando ya este perfil llega a ventas como se ha comido cinco o 6 trocitos de pan, ya sabemos su situación laboral, sabemos dónde trabaja, sabemos dónde vive, sabemos qué le interesa. Y quizá también estrategias un poco más complejas que puedes hacer porque este trocito de pan puede ser una descarga de un ebook o puede ser acceso a, a un curso gratuito o quizá puedes diseñar algo en el que sí que de verdad le saques sus intereses, sus pains, sin que él se dé cuenta. Y a mí, por ejemplo, me encanta hacer quiz. Para mí, un quiz es súper entretenido y tú no te das cuenta, pero le estás diciendo algo que quizá no le contarías a todo el mundo. (risa) Y eso sería un poco los pasos a seguir. Una vez, es decir, resumiendo sería entender el negocio, utilizar Excel para analizar, crear los buyer persona, crear la lista de características que, que tienen para saber cómo atacarlos Diseñar un funnel y ir soltando estas miguitas de pan para ir haciéndolos pasar por el funnel hasta que lleguen al final.
0: Bien. Y qué bien que mencionas Excel, ¿no? Porque muchas veces la, la gente me suele pedir una herramienta de growth hacking, ¿no? y mm. Yo contesto Excel y, y contesta pues, <risa> pero esos estilo los noventas, ¿no? <risa> y la verdad es que es súper potente también. Sí. Soy súper gran fan, no sé si conoces el plugin SEO Tools for Excel, que es como, el nombre engaña un poco, es un plugin y, y te conecta con todas las apis posibles no
1: pues no, no lo conozco pero ahora mismo me lo estoy apuntando es
0: tremendo tremenda cualquier cosa no y, y como tú dices súper potente no es súper potente yo creo que y, 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 y bueno referente a las varias personas yo creo que mm. yo yo encajo con vuestro target ¿no? un poco ahí mm. todo el día en internet y tecnológico y de marketing y pero la programación no me entra a la cabeza y la com- programación compleja, ¿no?
1: Sí, ese, ese sería sí. tu pain, digamos.
0: Y sí, es que hacemos cosas buenas sí, hago también cosas complejas de marketing y eso, pero la programación ahí, puro código, no, no me entra a la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo defines las varias personas ahí? En eso?
1: Pues en un primer momento siempre hay que entender que no, no tenemos que hacer ver que todo el mundo puede ser nuestra mayor persona porque hay, hay, sí, sí hay hay un error hay un error que muchas veces creemos que cualquier lead cualquier lead que venga cualquier lead que te pide información lo puedes convertir a cliente y eso no es así hay que igual que hay que saber quién entra hay que hay que saber dejar ir hay que saber decir pues, no, pues, no. gracias
0: muchas gracias muchas...
1: Claro, en, en tu caso, eh, si, no te, si no te gusta la programación y no lo ves a nivel técnico, quizá yo no tenga que gastar tiempo en, en en tratar de convencerte de que sí. Ahora, si yo veo que a través de las diferentes miguitas de pan tú te has ido interesando cada vez y yo cada vez te voy a dar... Es decir, por ponerte un ejemplo, la primera miga de pan que te doy a cambio de tu teléfono y bueno tus datos personales, es eh, qué se puede llegar a hacer con programación para para iPhone, por ejemplo. veo que te lo descargas y vuelves. Y a lo mejor lo que te doy ya son fundamentos de Swift, que Swift es el lenguaje con el que se escriben las aplicaciones para iPhone, y veo que después de eso vuelves. Si has podido pasar de, de fundamentos de eso, significa que estás interesado. Ahora, si yo veo que ya directamente eso ni te lo descargas, es porque no eres este tipo de Bayer persona, a lo mejor orientado para programación, pero quizás sí que seas un Bayer persona para, o, o no solo quizá para mí, sino para alguna alianza que puedas tener o para decir... Pues mira, tengo aquí este tipo de persona, que es el marketer, que le gusta la tecnología, pero que no puedo ofrecerle nada. Y quizá con eso crear un nuevo producto.
0: Sí, esto sí es bueno. Y y, bueno, estamos todo el rato hablando de base de datos. ¿Y qué contiene esa base de datos? Eh, Me imagino principalmente el email. ¿Trabajáis también con teléfono y, y otros datos?
1: Sí, nosotros los datos básicos vendrían a ser nombre, uh-huh. teléfono y correo. Nosotros tenemos un departamento de nuestro departamento de ventas que, bueno, más que que comerciales al uso, realmente son expertas en tecnología y lo que hacen es asesorar, porque muchas de las personas a las que llamamos o que ellos se interesan por nosotros y, hola, que no no sé hacia dónde enfocar mi carrera y muchos es así. Entonces nuestro cometido no simplemente es informar de lo que tenemos sino de saber, dependiendo de los objetivos que tú tengas, cómo te lo vamos a enfocar. Entonces, Viniendo aquí, el, los datos que nosotros tenemos serían los objetivos de la persona, uh-huh. el interés en qué tipo de programación, porque hay muchos tipos de programación. Entonces, dependiendo de qué se ha descargado, qué ha visitado, eh, nosotros atribuimos un tipo de interés o directamente, si la persona está llamando porque quiere informarse sobre el desarrollo web, pues ya sabemos que su interés es desarrollo web. Entonces, eh, digamos, sería el interés la, la ubicación no es importante excepto en este último programa que tenemos que es el Desde Cero que es el, lo, lo que sacamos el 2 de abril que es un nuevo programa porque vimos que había mucha gente de Madrid que no tenía experiencia lo, lo que pasaba contigo no un poco que no tenía, no tenía la experiencia suficiente para hacer un, pro, un bootcamp de larga duración porque se necesita ya experiencia en desarrollo sí. y dijimos tenemos mucha gente que no tiene experiencia vamos a crear algo Y qué más datos tenemos dentro de esa base de datos, pues es cursos que han comprado, porque además tenemos una plataforma con cursos online y son los cursos que que ha hecho. Y eh, otra serie de datos que los vamos sacando a través de los quiz, como puede ser su situación laboral, sus objetivos dentro del mundo del desarrollo, si tienen perfiles en GitHub o en LinkedIn y diferentes estados de, de comportamiento, es decir, si la, el tipo de apertura que tiene, el tipo de, de engagement que mm. tiene con nosotros, me a decir.
0: Muy bien, ¿y qué herramientas usáis ahí?
1: Pues nosotros lo tenemos todo centralizado con HubSpot. ¿no? Ah, muy sí. bien. Sí, nosotros utilizamos HubSpot porque antes sí sí que era todo un poco locura porque teníamos información en un Excel información en un Docs teníamos información en Sumo teníamos información en matching teníamos todas las bases de datos repartidas y me tocó a mí el trabajo de unificarlo todo y utilizamos HubSpot porque vemos que es una herramienta muy potente que incluye tanto las bases de datos como la, el marketing y ventas y era el, el punto de cruce entre todo, todas nuestras necesidades
0: claro y te, hasta tienen también un producto gratuito el hubspot crm no sé si algún oyente quiere probarlo
1: sí tiene tiene también el, el modo gratuito que la verdad como crm es mejorable hombre es, es un buen producto sí sí es un buen producto pero lo potente de HubSpot no es el CRM en sí, sino es la integración tan brutal que tiene el CRM Marketing. Ese claro. para mí es el valor de HubSpot.
0: Y, mm. y, y un poco para volver al tema, eh, bueno, ahora tenemos nuestra base de datos, la tenemos segmentada, mm. y, pero hoy hablamos también de, de, de su mantenimiento ¿no? a través de Nuturing y automatización. Y bueno, ¿por eso explica a la audiencia eh, lo que es y cómo, cómo, cómo lo aplicas?
1: Sí, pues verás, eh, con lo que estábamos comentando antes de que hay que saber soltar leads, nosotros lo que hacemos es, eh, bueno, yo tengo diseñada toda una estrategia en la que va habiendo como un autolavado. Es decir, todos los leads van pasando por una serie de comunicaciones que empieza desde su su bienvenida su hola, quiénes somos el producto que está interesado según su tipo de interés o según lo que haya marcado el departamento de ventas directamente se actualiza está todo automatizado que dependiendo del interés que tenga esa persona va a recibir un tipo de workflow o va a recibir otro tipo de workflow esos workflows se van eh, dilatando en el tiempo y cuando terminan pasan a a unas listas. Es decir, si la persona ha contestado todo, entendemos que es una persona que está preparada para la venta y esta persona se mantendría en la sección de ventas, mientras que las personas que no han reaccionado bien ante la venta pasan directamente a la fase de marketing. Esta fase de marketing, a través de una serie de emails, como puede ser una invitación para un webinar de 15 minutos donde le vamos a explicar algo o una descarga de un ebook, o que vean el temario, o diferentes estrategias que dependiendo de cada uno va a decidir qué es lo óptimo, se va creando eh, eh, un lead scoring que eh, HubSpot lo tiene muy bien integrado y para entendernos esto sería dar una puntuación a la persona dependiendo del comportamiento que tiene con nuestra marca. Si la persona navega mucho en nuestra web, si la persona se descarga cosas, si la persona abre nuestros correos, si hace clic en nuestra newsletter, todo va sumando puntos o restando puntos. Y dependiendo del porcentaje donde se encuentre, va a ir a parar a un nuevo workflow o va a ir a parar a un workflow que llamamos de de resucitar, digamos un poco. Donde ahí se va a intentar otro tipo de, de estrategias para intentar mantener su, su atención. Y si no la conseguimos, debemos eliminarlo, porque HubSpot cobra por el volumen de, de leads que tú tienes. claro Y si son leads que te está costando dinero y no les está sacando nada, pues los tenemos que dejar marchar. Por supuesto, estos estos leads no simplemente eh, lo borramos y nunca más sabemos nada de ellos, sino que lo almacenamos en otro Excel y ahí se queda por si en un futuro hay, hay que analizar los datos y darnos cuenta de lo dicho. no Pues mira, un producto, programación básica para marketers que tienen un podcast.
0: <risa> Eso sería... bien es, es un buen nicho, creo yo.
1: ¿eh? Sí,
0: <risa> sí. Pues vosotros tenéis un sistema bastante complejo Lo que no te había preguntado es eh, de qué importes son los tickets, ¿no? Si son tickets eh, altos o bajos, eh, digo, me refiero a los importes, eh, los precios de los cursos.
1: Sí, nosotros tenemos un ticket alto. Nuestros bootcamps varían desde 10.000, que puede ser el de Big Data, hasta 7.000, que es el el de desarrollo web. El mobile lo tenemos en 8.000 y estamos ahora también eh, a la espera, bueno estamos configurando y diseñando un nuevo bootcamp que será orientado a blockchain, que aún no tenemos información pero que los precios rondarán también por ahí o incluso más porque obtener profesores de alta calidad dentro del mundo de blockchain no es fácil entonces eh, claro son son productos caros porque son productos que tienen un alto valor, es decir eh, por
0: supuesto, sí
1: Sí, la amortización incluso dentro de, de una persona que tiene un, una subida de sueldo, incluso casi inmediata después por lo que aprende, pues, pero sí, el desembolso es alto.
0: ¿Y tú crees que el, el proceso de captación eh, eh, sería más sencillo con un ticket más bajo?
1: El proceso de captación, sí. Eh, bueno, el de captación...
0: No, no me refiero a 50 euros, sino eh, a 900 euros o 1000 euros o algo por ahí. En,
1: en, el, en el ticket, ¿no? te refieres? Sí, si, fuese, sí. si fuese más bajo, el tema sería que tendríamos mucho más flujo de caja en el sentido que con un ticket a nosotros nos cuesta más meter gente porque no todo el mundo, y más en un mercado como es el español, tener o 10.000 euros para hacer un curso no es algo que está al alcance de todo el mundo. (risa) Es así. Eh, Quizá, por ejemplo, en Europa o en otros mercados se ve de una forma diferente, pero en España sí que es verdad que esa parte cuesta. Entonces, la captación con un ticket bajo, sí, sería bastante más sencilla y se le daría también salida más rápido. Pero ahora... Eh, a nivel de producto, pues también te costaría más posicionarte. Así que lo que ganas claro. por un lado, lo pierdes por otro.
0: Por supuesto, pero hay eh, eh, y, eh, ¿cuánto me mercado hay para esos productos en España? Bruno? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, eh, ¿Cuánto me mercado hay para, para sí. ese tipo de producto en España, por ejemplo?
1: Sí, pues nosotros, nuestro, nuestro target eh, de todos los buyer persona estamos hablando de unas 300.000 personas dentro de España, que son las personas que se dedican al desarrollo en activo. Hay personas, por ejemplo, con este nuevo programa, del Desde Cero, que abarcamos a mucha más gente porque hay más personas que quieran aprender y además no se puede es más difícil de contabilizar que los desarrolladores que están en activo.
0: ¿Y ofrecéis también algún tipo de financiación?
1: Sí, nosotros tenemos un convenio con con Bank Sabadell, que mira mucho también por el tema de, de la formación uh-huh. y tenemos eh, financiación incluso si hay una que es sin interés a 10 meses porque bueno pues dependiendo de, de cada situación pero sí tenemos financiación porque entendemos eso ¿no? que un desembolso tan grande, no todo
0: el mundo puede hacerlo. Claro. Bueno, volvemos un poco al tema, ¿no? Y me... sí. <risa> como Como tú quizás sabes, bueno, ya estamos casi terminando y como tú quizás sabes, eh, tenemos una sección estándar en cada programa, eh, mm. en cada episodio, digamos, eh, que consiste en el mayor fallo relacionado con el tema y algún hack, consejo o algo parecido. ¿Qué tienes ahí para nosotros?
1: Pues, el hack es es una cosa muy sencilla pero que tiene un resultado brutal y es eh, hablando de de los workflows de de los que se van de los que vamos a decirles que no los enviamos a a uno que yo lo tengo nombrado como resurrección de zombies ¿vale? y (risa) lo que hacemos es enviamos una serie de emails en que es una historia que le vamos diciendo que hemos intentado hacerlo todo por ti pero no nos valora con, con un tonito así muy amistoso y el último de todos se llama ¿Por qué no te das de baja? Y le decimos que hemos intentado hacer todo lo posible por hacerte feliz, pero que no hemos podido. Así que te vamos a dar de baja nosotros. Y en ese, cuando ven en el asunto ¿Por qué no te das de baja? Las aperturas y los <risa> clics incluso nos llaman. No, no nos des de baja. Es que estaba de vacaciones. Y <risa> la verdad que tiene mucho resultado.
0: Muy y el, yeah.
1: y el mayor fallo sí. eh, muchas veces es el no preguntarse por qué. Cuando estamos analizando la base de datos, por ejemplo, ha, ha pasado que veíamos que un botón dentro de una landing no, no tenía mucho resultado. Bueno, no tenía nada de resultado. Y la primera cosa que piensas es, bueno, pues la gente no quiere descargarse eso. <risas> y luego cuando te empiezas a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué está pasando eso? Y te das cuenta que ese botón es que no estaba funcionando, tenía el link mal. Sí, o dentro de las mismas bases de datos ver que, uy, pues sí que hay gente que viene desde móvil. ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente viene desde móvil? ¿Por qué tanta gente viene desde desde móvil? Y luego darte cuenta, empezar a analizar de dónde venían las fuentes y era spam Sí, entonces a la hora de analizar datos siempre hay que preguntarse por qué. No, No simplemente puedes ver eh, el dato en sí, sacar una conclusión, sino que debes profundizar y profundizar y profundizar para sacar por qué viene eso, por qué está pasando eso.
0: Sí, muchas gracias. Eso sí, es un buen consejo. Y Juanma, eh, antes de terminar y pedirte los datos de contacto, tú traes sí. regalos para nuestra audiencia, ¿no?
1: Sí, traigo dos regalitos. <risa> <risa> Uno es para los que quieren ya, ya no empezar a programar sino al menos descubrir si les gusta o no y es un pequeño curso cero de 10 horitas en el que uno pues va a entender un poco más qué es la programación, en qué consiste y eh, si les gusta o si se les da bien. Y el otro regalo es una invitación que vamos a hacer eh, vamos a hacer un evento en Madrid este sería presencial con Spaces uh-huh. que es un... Es una, un coworking donde diferentes emprendedores, startups se reúnen allí a trabajar uh-huh. y vamos a hacer una explicación de qué necesita saber, eh, ya sea un equipo de marketing, ya sea el CEO de una empresa o cualquier otro tipo de, de perfiles que llevan el negocio, qué conocimiento tienen que saber para tratar con desarrolladores, contratar a desarrolladores y saber qué particularidades del desarrollo necesitan para su tipo de negocio
0: muy bien Eh, lo voy a poner también en las notas del episodio perfecto y pues muchas gracias y bueno ya estamos terminando Eh, la última pregunta sería eh, si la gente quiere contactar contigo cuál sería la mejor manera
1: pues la mejor manera sería linkedin Eh, buscando Juan Mavaro eh, en LinkedIn aparezco y por ahí, bueno, tú ya ya lo viste (ríe) me contactaste contactaste por ahí por ahí solo contactar es la la principal vía y la otra sería entrando en la web y ahí aparece mi correo dentro de lo del equipo y sería enviándome directamente un correo a jmvl.io
0: Muy bien, lo voy a poner también en las notas y eso es todo muchísimas gracias por participar
1: muchas gracias a ti por la invitación Gabriel.
0: gracias hasta luego hasta luego y así termina este episodio con Juanma si te ha gustado nos harías un grandísimo favor con una reseña y valoración en iTunes y iBox. hasta la próxima